0: Pero hermano mientras el clima lo permita y mientras usted pueda venir Yo le animo a que venga se va a poner tremendamente bueno Así que mañana nos vemos y el, el sábado tenemos también nuestra, nuestra reunión de oración El sábado tenemos nuestra reunión de oración y te animamos a que vengas para estar orando Muy bien, mira antes de pasar a la palabra que esta es una palabra que en la mañana me desperté un poquito me levanté porque tenía la garganta reseca, pero ya salí a la sala un rato allá a la casa y estuve eh, pensando un rato, meditando, y, y Dios me dio esta palabra y, 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 y quiero compartírtela. Pero antes de pasar esa palabra, hay un versículo que, que, que me impacta, Proverbios 10, verso 25. Esto no está ahí, pero eh, eh, si me ayudan ahí multimedia, lo compartí en mis redes. Dice, cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos. Pero los justos tienen un cimiento eterno. ¿Algún justo hay acá en esta tarde? Allá los que nos están mirando, nos están escuchando. ¿Algún justo está acá en esta? que pueda decir amén? Los justos tienen un cimiento eterno. Eterno. Quiero animarte. Ahí está, mira. Pla, eh, plata escogida en la lengua. No, no, ese no. Ese, 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 no, no, no. Es el 25, por favor. ¿verdad? El 25, por favor, hay multimedia. ¿verdad? Te quiero animar. Mira, hagas lo que hagas. Si lo haces para Dios, Dios es tu recompensa. Y mira, estamos viviendo tiempos... Donde aparentemente las cosas eh, no funcionan como queremos y efectivamente Pero hay una realidad Tenemos un Dios que es eterno Y lo que hagas para Dios va a repercutir en tu eternidad Y la Biblia dice que los que somos justos estamos cimentados en Cristo Y nuestro cimiento es eterno Hay una eternidad que nos espera así que no te desanimes dile al que está al lado tuyo hacia distancia dile no te desanimes Dios está contigo pero sabes la biblia habla de que hubo, eh, eh, hubo alguien que se puso a construir en la arena muy bonito pero vinieron las aguas y todo lo que construyó se derrumbó porque no hay cimientos firmes pero cuando tú y yo nos cimentamos en Cristo Jesús la roca de nuestros, la roca de nuestra salvación Vendrán tormentas, vientos, tempestades, circunstancias Pero estamos firmes en Jesús Yo te quiero animar a esto Invierte tu tiempo, invierte tu energía en las cosas espirituales Así que mañana nos vemos Todo esto era para decirte que mañana nos vemos a las seis de la tarde Porque vamos a invertir en la eternidad ¿sabes? ¿Sabes? Invertimos en las cosas que nos dan eternidad Y algún día nosotros estaremos delante del Señor Pero bueno, ok Diga conmigo tiempo de restitución Esa es la palabra que Dios me dio en la mañana Tiempo de restitución La palabra restitución Quiere decir que regresas a la posición que habías perdido quiere decir tienes lo que habías perdido te robaron algo perdiste algo La restitución es todo el tiempo perdido las cosas que se habían quitado las cosas que se habían Perdido viene el Señor y te la restituye y esa palabra es para ti restitución no quiere decir que el Señor te va a dar lo mismo. Sino que te va a restituir a cosas mejores y mayores. Porque al que cree todo le es posible. Muchas veces. Y yo sé que el 2020 fue de mucha pérdida Para muchos. Para muchos. En todas las áreas. Perdiste la salud de algunos. Otros perdieron la estabilidad emocional. Algunos perdieron seres queridos. Mamá, papá, esposo, esposa, hijos. Familiares, vecinos yo creo que por lo menos cada uno de nosotros podemos tener una historia De que alguien en nuestra colonia ya no está verdad porque esto vino a arrasar Pero cuando yo estaba meditando en esta palabra el Señor me dijo tiempo de restitución El Señor te va a devolver el Señor te va a multiplicar viene tiempo donde el Señor hará mayores y mejores cosas en tu vida tal vez te dijeron nunca te levantarás como cabeza pero hoy tenemos que creer la palabra del Señor y lo que nosotros escucha veo muchos cristianos decepcionados pero sabes por qué viene la decepción Porque ponemos nuestra esperanza Ponemos nuestra mirada En las cosas terrenales En las personas En el que está a nuestro alrededor Te voy a decir algo Si tú pones tu confianza en Dios Él va a restituir todo en tu vida Tienes que aprender a lidiar con la decepción En el mundo tendremos aflicción el hombre falla, las circunstancias cambian Los planes que tú puedas hacer o tener Pueden no salir Pero hay alguien que no cambia Y hay alguien que no te falla Su nombre es Cristo Y Él te viene a decir te voy a restituir ¿Alguien está creyendo esta palabra? ¿Qué es lo que Dios va a restituir? Número uno Restitución de lo perdido Aquello que se perdió el profeta Joel habla de, de cómo vino el saltón el revoltón Bueno vamos a leerlo Joel capítulo 1 verso 4 Lo que quedó de la oruga comió el saltón habla de cómo una, un ejército de manera profética Se levanta para, para destruir y para raer todo lo que está ahí en los campos y dice lo que quedó de la oruga, o sea lo que la oruga no se comió Se lo comió el saltón y lo que quedó del saltón se lo comió el revoltón Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado O sea aquí en estas, en este campo que habla el profeta Joel Se acabaron todo, haz de cuenta que son tus adolescentes Que viven en tu casa, lo que no se comió el de el de 15 años llega el de 13 Y ¡ram! se lo come Y lo que no se comió el de 13 Llega el de 12 y se lo come Y las boronas que el dejó el de 12 Llega el de 10 y ¡ram! se lo arrastra Y abres el refrigerador y ya no hay nada ¿Ah? Hay muchas familias Que en casa tienen al, a la bruja, Al saltón, al revoltón ¿Ah? Métale candado al refrigerador Aquí nos habla De lo que nos sucedió en el pasado Escúchame Lo que Muchas cosas se perdieron en el 2020. Va a venir Dios y te lo va a restituir. Habla de cómo los demonios y cómo el ambiente satánico, lo que dejó la oruga, la oruga lo comió la langosta, lo que dejó la langosta lo comió el pulgón o el rebotón, lo que dejó el rebotón lo comió el saltón. O sea, escucha, como que hay algo tremendo. Hubo un hombre llamado Job que lo perdió todo. En un instante, en un solo día Perdió todo, le dijeron Oye mira eh, asaltaron a tal lugar Oye vía que cayó un rayo Y llegaron esto y esto y Ya para acabarle a molar Llegó un viento recio, llegó una tormenta Y se llevó a tus hijos y mira ya te quedaste sin nada Te voy a decir algo Dios restituye Otra vez Dios es un Dios de restitución una característica del amor de Dios es la restitución. ¿Y qué es lo que Dios te va a restituir? Lo perdido. El profeta Joel en el capítulo 2 ahora empieza a profetizar y dice, yo les restituiré los años, escúchame, esto es tremendo, los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros Es decir Llegará el momento donde Dios Va a restituir todo lo perdido Y te tengo una buena noticia Ya ha comenzado Este año es tu año para que Dios te restituya todo Pero déjame decirte no esperes lo mismo La restitución viene mejorada y aumentada ¿Alguien lo está creyendo? Así que yo declaro y profetizo que Dios te sana de todas tus dolencias Porque dice la palabra que Él es quien te rescata del pozo Y el que sana todas tus dolencias El que te corona de favores y misericordias Dice el Salmo el bien y la misericordia Te seguirán todos los días de tu vida hey, Te seguirán Quiere decir lo siguiente que tú avanzas creyendo las promesas. Que tú avanzas que, creyendo que Dios está contigo. Y aunque no veas nada a tu alrededor. Aunque no veas nada de manera natural. Tú sigues avanzando. Y llegará el momento que el bien. Y la misericordia del Señor te van a encontrar. Y te seguirán todos los días de tu vida. Porque el Señor te restituye. Yo siento tan fuerte en mi espíritu esto. Decírtelo. Está llegando la restitución. Dile al que está tuyo. Está llegando la restitución. Lo que se había perdido. Hey Gilberto, está llegando la restitución. Está llegando la restitución para tu vida. Para ti está llegando la restitución. Ay, y a veces el problema es que uno quiere a su manera. Pero no, no, no es tu manera. Tú recibes lo que Dios tiene para tu vida. A lo mejor tuviste que vender tu casa por Cuestión económica y si Dios te da una casa En Ixtapa pues ay, nos invitas nada más <risa> no, no es cierto estoy solo, ¿eh? Esto es restitución de lo que perdimos De lo que nos robaron, de lo que nos Quitaron, de lo que nos defraudaron, de lo Que nos estafaron Solo una cosa te digo amada iglesia, familia, amigos no dejes de avanzar y no dejes de creer en las promesas de Dios. Porque tarde que temprano el Señor hará la obra, no tardará, es que yo me doy cuenta. Que hay muchos que se decepcionan. Que hay muchos que se desaniman. Que hay muchos que han puesto su mirada. En las cosas terrenales. Comienza a mirar hacia el cielo. Comienza a mirar a las cosas eternas. Y déjame decirte. Restitución llegará a tu vida. Eso es. La restitución. Los años perdidos. El Señor te los va a restituir. Esos procesos que tardarte años o meses, el Señor vendrá en un instante, mira, a Dios le basta un instante, solo Él dirá su palabra y Dios hará la obra en tu, en tu vida. Tal vez algunos perdieron cosas materiales, otros perdieron emocionalmente algunas cosas, otros perdieron situaciones de salud, personas. Y usted dice, pero pastor, yo si yo perdí un ser querido, ¿cómo Dios me va a restituir? Dios te va a restituir la paz, la fortaleza, y Dios te va a hacer saber y te va a dar la revelación que Él está contigo todos los días de tu vida. Los años perdidos, probablemente alguna vez no nos pudieron celebrarnos un cumpleaños. Yo no sé. Ah, bueno, este año te lo van a celebrar. <risa> Un tío mío cuando eh, 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 un día llegó a casa de una de mis tías Y le dijo a mi tía Fernanda, ay Fernanda corrió a sus hijos Qué bueno que yo no estaba ahí sino a mí me corre también Corrió a los hijos, los mandó quién sabe a dónde a jugar allá a la calle y llegó mi tío con una coca de tres litros Y la puso en la mesa y dice por el, por la, por el, el refresco que nunca Nos tomamos de niños y ahí él estaba haciendo su rollo Bueno déjame decirte la restitución va más allá Solamente de, 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 de que no Tuviste algo y Dios te lo va a dar La restitución es que Dios Te va a dar según El propósito que Él tiene para tu vida Ahí estás conmigo, tus finanzas Va a haber una restitución, claro que sí En tu salud va a haber Una restitución En tus relaciones Interpersonales va a haber una restitución Es decir el tiempo perdido Todo lo perdido el Señor lo va a restaurar yo me he dado cuenta de esto hablando de la familia a veces cuando se pierden relaciones familiares cuando se pierden relaciones de amistad a veces queda tan friccionada o tan, tan fracturada la situación pero yo veo cómo Dios viene y restituye como trayéndote personas que te dan sanidad colocándote personas correctas colocándote en la familia de Dios que se llama iglesia Así que dile al que está al lado tuyo, hola hermanos o hermanas, por eso no decimos hermanos o hermanas. ¿ah? ¿Ah? Chulada de familia tienes acá, ¿no te has dado cuenta? <risa> y lo más importante, Dios te va a restituir el tiempo. ¿Y cómo Dios restituye el tiempo? Con la eternidad. O sea, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando llegue el momento que nosotros... Miremos cara a cara a Dios y estemos en su presencia Ahí hermano ya no habrá llanto, ya no habrá dolor Ahí estaremos en su presencia Segunda cosa que Dios va a restituir Y aquí yo te quiero contar algo Pocas veces he contado esto Pero en la mañana estaba recordando esto Ahí Dios me tocó Dios quitará la vergüenza Y nos restituye el honor ¿Qué es esto todo aquello que te avergonzaba todo aquello que te avergonzó por lo que hiciste o por lo que no hiciste Cuando tú llegas a los pies de Cristo el Señor te restituye todo y te da honor por eso dice Él es el que te corona de favores y de misericordia ¿Sabes qué hizo el padre con el hijo pródigo? En cuanto el hijo pródigo llegó, el padre lo abrazó, le puso la capa, le puso la sandalia, le puso el anillo. Es decir, toda la vergüenza que este muchacho había arrastrado y traía dentro de sí, el papá le restituyó. Hace algunos años atrás, muchos años atrás, yo estaba pequeño. Mi madre quedó viuda yo tenía meses de Edad cuando ella enviudó y ella Permaneció viuda por muchos años yo Iba creciendo veníamos a la iglesia Quiero poner el paréntesis era eh, eh, estaba La iglesia muy 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 tradicionalista Y sucedió que algo pasó que mi mamá Conoció a una persona yo era pequeño y lamentablemente al conocer esa persona mi madre queda embarazada de mi hermana Que la amo con todo mi corazón a mi hermana Pero tú sabes ves una mujer viuda Pues no estaba casada Quedó panzona Y pasó algo ahí terrible Yo era un niño Solo yo me acuerdo que de repente yo me di cuenta que que ya no veníamos a la iglesia como antes veníamos yo decía qué pasó algo sucedió y de repente yo veía cómo la tristeza inundó su corazón como la vergüenza inundó su corazón total ella se alivia con muchas dificultades mi hermana es siete mesina si usted la conoce ni, ni se parece si vecina Vecinas, está grandota Tú la conoces eh? Y después Dios usó a un pastor Que el pastor Gamaliel Aguado Él llega acá a pastorear Y un día hay Santa Cena y de repente El pastor pregunta oye Felipa Bueno tú no participas de la Santa Cena Y dice ya es que no puedo porque tengo pecado. Y yo estaba en esa charla cuando él dijo: Espérame, ¿que no te das cuenta que Dios limpia y perdona los pecados? Y ella dice: Sí, pero. Bueno. Me recuerdo que al siguiente domingo él hizo algo extraordinario. Él llegó, llegamos a la iglesia, él dice: miren no hay vergüenza. Aquí el Señor ha restituido todo. ¿Sabes qué pasó? En ese año, pasaron meses y mi mamá muere. Y yo puedo decir que Dios usó a este hombre para que mi mamá tuviera honor una vez más en su persona de mujer. ¿Me explico? Para que no, haya, no hubiera vergüenza. Pues yo te comparto esto. Dios va a restituir tu honor. No importa lo que hayas pasado. No importa lo que hayas hecho. Si tú te arrepientes de todo corazón. Y te acercas a los pies de Cristo. Él restituye toda tu vergüenza. Como hayas vivido antes. Si te acercas a Dios. Toda tu vergüenza. El Señor te la quita. Toda tu vergüenza el Señor. Te la restituye. Y te da honor. Te hago una pregunta ¿qué te avergüenza el pecado solo es cuestión de que te, te arrepientas ¿Qué te avergüenza La biblia habla de que Dios restituye la vergüenza Segunda de Samuel capítulo 9 Verso 1 y ahí nos brincamos Cierto día David preguntó hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán Enseguida el rey preguntó Hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva de ser así quisiera mostrarle la bondad de Dios Siba le contestó Sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida Está lisiado de ambos pies ¿Dónde está preguntó el rey en lo de Bar le contestó Siva en la casa de Maquir hijo de Amiel Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir No tengas miedo le dijo David mi intención es mostrarte mi bondad Por lo que le prometí a tu padre Jonatán Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl Y comerás aquí conmigo a la mesa del rey yo profetizo que tú estás sentado en lugares celestiales y que tú comes a la mesa del rey porque dice el salmo que adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores sabes qué quiere decir adereza mesa ha preparado Dios un banquete para ti y aunque estén tus angustiadores alrededor el señor es el que te guarda y el señor es el que restituye tu valor y tu honra ¿Alguien lo cree en esta tarde? David preguntó si había a alguien David quería restituir La honra de la familia de su Gran amigo Jonatán yo quiero animarte, conviértete en una persona Que restituya el honor de otros No hagas leña del árbol caído No te burles del que se equivocó No señales al que anda mal No juzgues a aquel que anda en malos pasos Que el amor de Dios fluya en tu corazón Porque así también nosotros hemos sido restituidos Y declaro ya no hay vergüenza Saque la vergüenza de su corazón Usted es un hijo y usted es una hija de Dios Y en este año el Señor está restituyendo Toda tu vergüenza Aquí podemos ver dos cosas David devolvió las tierras que eran de su familia El Señor des, destruyó la vergüenza de Mefiboset Ya que todos se burlaban de él porque era lisiado Y de repente comenzó a comer en la mesa del rey Tú Comes en la mesa del Rey A mí me preguntan oye um, es tu hermana yo Jamás he dicho que es mi media hermana Siempre es mi hermana mi, her mi hermana porque Es así porque no hay vergüenza porque No hay nada porque hemos conocido al Dios que nos restituye toda la Vergüenza se va a un lado y ahora tenemos honor delante de nuestro Dios. Así que no dejes que nadie te señale. Y bueno, eso de que te señalen, pues deja los que te señalen, pero tú, tú eres más que bendecido, bendecida. Alguien dice, amén a esto. Es más, levante su mano derecha, diga conmigo, Dios me ha quitado toda la vergüenza y ahora puedo decir con toda seguridad, soy un hijo, soy una hija de Dios y yo como. En la mesa del padre. Amén. Y amén. Aleluya, dale ese fuerte aplauso. Todos los hijos de Dios. Amén. Y no solo le quitó la vergüenza, sino que también le restituyó las tierras, las herencias, de tal manera que Mefiboset, de no tener nada, tuvo todo delante del Señor. Y eso viene para tu vida. Restitución de la familia también eso va a pasar Dios va a restituir tu familia si alguien lo cree Eso recibelo para tu vida Dios va a restituir tu familia Déjame decirte si perdiste esposo, esposa si algo pasó Con tu hijo, con tu hija alguna relación rota en la casa El Señor es un Dios de restitución hay, un, hay, un, hay una historia que a mí me fascina en la Biblia, la historia de una, una mujer llamada Noemí con, una, una, con su nuera, con Ruth. Pero mira, esta mujer Noemí pasó algo terrible en su vida. Ellos, ellos vivían en Belén, llegó una hambruna a Belén tremenda y entonces... Se tuvieron que su esposo decidió irse con, su, con, con sus hijos a otro lugar para buscarse la comida pues el pan y, y, y darle sostenimiento a su casa Pero sucedió que muera el esposo de esta mujer Noemí, mueren sus hijos y quedan sus nueras Y las nueras no habían tenido hijos, te imaginas o sea se quedó sin esposo, sin hijos y sin nietos, nomás con las supernueras. Y mira que luego las nueras se andan peleando con las suegras. Dicho sea de paso, si tú tienes a tu suegra, bendícela, honrala y cuídala. Y te aseguro que te va a ir bien. Poquitos aménes. Pero es verdad, en la Biblia está. Y entonces Noemí se afligió en su corazón. Mira la palabra, Noemí significa dulzura y Noemí dice ya no me digan dulzura porque estoy amargada, estoy triste, dígame mara que quieres decir amarga. Y entonces ella va y le dice a sus nueras vayan hagan su vida, cásense, tengan esposos, tengan hijos, ya vayan allá, hagan sus vidas. Y entonces una de sus nueras le dice Lloró amargamente pero se fue ¿Ah? dice ándale pues pero la otra le dice no yo no te dejo tu Dios Será mi Dios tu casa será mi casa tu tierra será mi tierra y allá van las dos de regreso a Belén Y mira vamos a leer Ruth capítulo 1 verso 20 no me llamen Noemí contestó ella más bien llámenme Mara porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó a Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven Moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera al comienzo de la cosecha de la cebada. Ruth capítulo 4 verso 14 bueno te platico qué pasó en ese lapso Ruth empieza a ir a esos campos a recoger las mujeres eh, Solo tenían el derecho De recoger las, 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 las sobras de manera intencional eh, en los campos Siempre dejaban sobras de manera intencional para que la viuda, para eh, las viudas Los huérfanos ahí ellos también pudieran tener que comer y ella iba, una mujer viuda iba y, 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 y fue tremendo porque el dueño del campo llamado Boss... La vio, vio cómo trabajaba Vio que era una mujer y decía Dios te bendiga Siempre le decía Dios te bendiga Esa es, ese ese es una mejor Manera de ligar dentro de la iglesia cuando veas a una muchacha tú la ves y le dices Dios te bendiga hermana ahí Andaba ligando el voz ahí con ella no Y Dios te bendiga oh wow que la misericordia De Dios esté con tu vida De tal manera que, que, que Ahí pues ah, Se empezó ahí el asunto Noemí le dice ay hija dice como que yo veo que Este hombre este mm, Ah, y, y este eh, Como que te anda echando el ojo Y mira Noemí Le decía a Noemí a una mujer veterana Ya colmilluda ¿eh? la Noemí Hija mira no pues haz tu vida Como que este el otro me... Total se casan <risa> Se casa a vos Pero vos abraza No solamente a Ruth Sino que toma también A Noemí Y le dice no es que usted también Es parte de la familia déjame decirte Noemí perdió todo pero Dios le restituyó todo Cuando Ruth queda embarazada por ley de los judíos Por ley de ese tiempo era necesario que ese hijo Perteneciera a la familia de Noemí De tal manera que Noemí recuperó Dios le restituyó su descendencia vamos A leerlo eh, eh, Ruth capítulo 4 entonces las Mujeres del pueblo le dijeron a Noemí Fíjate alabado sea el Señor que te ha Dado ahora un redentor para tu familia Que este niño mira esta bendición Hermano yo por eso eh, yo te animo que cada Vez que veas un recién nacido suelte Esta bendición que este niño sea famoso En Israel que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez Pues es el hijo de tu nuera que te ama Y que te ha tratado mejor que siete hijos Aquí está una buena enseñanza Suegra ame a su nuera Porque te va a tratar mejor que todos tus hijos No dijeron amén las suegras se perdieron Ahí la, 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 la <risas> Y, y nueras pónganse las pilas porque por medio de tu suegra pueden venir grandes bendiciones. Ah, como, que, como que no les cayó el 20, ¿eh? pero bueno. Es, es una necedad y es una tontería que yo veo muchas muchachas peleándose con las mamás de su esposo. Qué necedad y qué tontería. Es lo peor que puedes hacer. Aquí está, mira, la Biblia te habla de que si tú llevas bien tus relaciones familiares Dios te bendice y te prospera y suegras échenle ganas pues también ¿eh? no no, no sean chocosas pórtense como Noemí entonces Noemí, Noemí tomó al niño lo abrazó dice hermano vamos con la restitución y usted nos anda regañando no pues la biblia lo dice hombre entonces Noemí tomó al niño lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo las vecinas decían por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo y le pusieron por nombre Obed y quiero que veas esto él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David tú sabes de dónde viene Jesús sabes cómo le llamaban a Jesús 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 hijo de O sea que un descendiente de Noemí Se convirtió en el Mesías ¡Ah! Cuando Dios restituye amada iglesia Dios te lo da en grande Y yo declaro y profetizo Nunca faltará siervo ni sierva de Dios De tu simiente, tu familia, tus hijos Serán bendecidos porque Dios restituye tu casa y Dios lo hará una vez más contigo Y dice ay pero hermano mis hijos son, son tremendos pero de ahí el Señor Mira yo tengo el testimonio de una, una, una mamá es una abuelita ya Ella me consta una mujer de Dios de oración de, 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 entrega total al, al reino de Dios A la iglesia y los hijos le salieron ay Padre Santo eran hijos de no sé quién Y rebeldes para allá y para acá peleoneros Bueno Y la hermana yo veía que se afligía Y yo le decía hermana usted confía en Dios Usted confía en Dios Dice el pastor pero, pero yo tengo una, ya Un llamado yo sé que hay Llamado en mi casa Dice qué va a pasar con la herencia espiritual Usted confíe Y de repente Dios le dio un nieto a esa hermana. El muchachito lo empezó a traer a la iglesia. Y, lo, y un día yo vi al muchacho. Y le dije: ¿Sabe qué hermana? Toda la herencia espiritual que sus hijos allá votaron. Este está agarrando todo. Pero nunca va a faltar de su casa la bendición de Dios. Y la honra de que sus hijos sirvan a Dios. Y ahí ves al nietecito: ahí va, ahí va, ahí va. Y los papás. Pues que Dios les ayude. Dios nos va a devolver hijos espirituales. ¿Alguien lo está creyendo? No sé si alguien se emociona. A mí me emociona. Porque yo puedo ver que mis hijos van a seguir con ese esa, esa descendencia espiritual hasta que Cristo venga. Pero nunca va a faltar. Así que no te desanimes. El Señor va a restituir tu casa. En el mundo nuestros amigos de borracheras se terminaban aprovechando de nosotros. Ya cuando estábamos borrachos ya, ya. pero sabes te voy a decir algo. El Señor va a traerte una familia y es una familia espiritual que se llama iglesia. Y aquí en esta casa encontrarás familia. No te voy a decir que somos perfectos, pero sí somos familia. Y te puedo asegurar que mis mejores amistades yo las tengo dentro de la iglesia. Porque amigo es mejor que un hermano. Termino ya con esto si pasan los Muchachos la alabanza por favor Restitución de la vida o sea del Tiempo Todo el tiempo perdido Dios te lo va a Restituir Yo me topo personas que me dicen no Por qué no conocí a Dios en mi Juventud hermano a la edad que estés Conociendo a Dios Dios te va a restituir todo el tiempo perdido. ¿Alguien lo está creyendo? Así que para aquellos que tienen más de 75 años de edad, apenas vas comenzando tu llamado. Tranquilo, no te me aceleres. Hay mucho por delante. Y aquellos jovenazos de 60 años, ah, oh, pues está chamaco, apenas. Esos adolescentes de 50, pues no. Ahora los niños de 40 años, olvídate, somos puros niñitos. Y hay otros recién nacidos de 25, 30. <risa> La otra vez escuché a un chavo que me dice, no, es que ya estoy ruco. Le digo, pues ¿cuántos años tiene? Le digo, este chamaco. Dice, ya tengo 29. Le digo, no, hombre, estás ruco por dentro y por fuera. Le digo, pero yo, yo, yo tengo ya 40 y me siento rejuvenecido, le digo. ¿Ah? ¿Sí o no? La Biblia nos habla de un hombre que Dios le restituyó el tiempo El rey Ezequías Ezequías cayó enfermo porque en aquellos días andaba un poquito mal Como digo yo andaba tirando aceite Se estaba alejando de Dios Entonces Dios mandó a Isaías a que le profetizara lo siguiente Yo no sé si tú te emocionarías si alguien te profetiza lo siguiente eh, Isaías 38 Isaías aquí está 38 1 por ese tiempo Ezequiel se enfermó gravemente y el profeta Isaías hijo de Amós fue a visitarlo le dio al rey el siguiente mensaje yo no sé cómo reaccionarías tú si te dan este, esta profecía esto dice el Señor por tus asuntos pon tus asuntos en orden porque vas a morir no te recuperarás de esta enfermedad Ah, qué profecía. Cuando Sequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y me gusta la, la acción de este hombre y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. O sea, él clamó a Dios por una oportunidad luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor regresa y dile a Ezequías esto dice el Señor Dios de tu antepasado David he oído tu oración esta respuesta es para alguien, si alguien lo cree recíbelo, Dios ha oído tu oración he oído tu oración y he visto tus lágrimas te añadiré 15 años más de vida Y te rescataré del rey de Asiria Junto con esta ciudad Así es Defenderé esta ciudad Esta es la señal del Señor Para demostrar que cumplirá Lo que ha prometido Haré retroceder 10 gradas La sombra del sol En el reloj solar de Acaz. Así que la sombra se movió 10 grados Hacia atrás En el reloj solar O 10 grados, así 10 Yo no sé si usted logra dimensionar Lo que Dios hizo con este hombre Literalmente Dios Detuvo el tiempo Es un reloj solar O sea, la sombra quiere decir Que, que Dios detuvo Todo el tiempo solo Para restituirle 15 años a un hombre que le clamó con todo su corazón y que Dios escuchó su oración. Yo no sé lo que estés pasando. Yo no sé cómo te sientas o qué noticias te hayan dado. Pero vengo a decirte esto de parte de Dios. Si tú clamas con todo tu corazón, Dios oirá tu oración y Dios va a restituir el tiempo en tu vida en tu matrimonio en tu casa con tus hijos Dios lo va a restituir el problema que yo me doy cuenta es que muchos cuando reciben una mala noticia pasan una mala temporada les va muy mal las circunstancias lo golpean tanto se echan a llorar se echan a lamentar delante de, de Dios y se quejan y se amargan y se separan y le dan la espalda a Dios. De tal manera que en el 2020 hay una estadística que acabo de leer, 25 a 30% de los congregantes de las iglesias ahora están apartados de la iglesia y de Dios. Qué terrible. Pero hay una, hay una Hay algo extraordinario Que pasó en la pandemia Ese 25% se alejó Y le dio la espalda a Dios Pero llegaron más del 50% De los que se fueron Nuevos a la iglesia O sea hermano, Que Dios sigue haciendo milagros Y Dios sigue salvando los corazones ¿Qué de ti Le vas a dar la espalda a Dios Te vas a echar a reclamarle Te vas a echar a amargarte o vas a hacerlo de sequías vas a clamar. y hay un pastor que dice lo siguiente bueno es un, es un pastor escritor en su libro dice o vas a hacer una oración líquida sabes cuáles son las oraciones líquidas esas oraciones que traen lágrimas y llanto de quebranto delante de Dios yo te quiero animar amada iglesia el tiempo Dios te lo va a restituir Y Dios lo está restituyendo ¿Qué nos queda a ti y a mí Doblar rodillas y orar Para que Dios haga la obra En nuestra vida Te animo vente a las oraciones Martes 6 de la mañana Sábado 7 de la mañana Véngase a orar No te quedes tirado en la cama No te quedes tirado en la desesperación No te quedes tirado en el dolor y en la amargura No levántate Ponte a orar Ponte a clamar delante del Señor Porque Dios en su misericordia Te va a responder y te va a decir He oído tu oración He mirado las lágrimas Que has derramado por tus hijos He mirado el clamor He escuchado el clamor Que has levantado por tu ciudad Por tu familia, por tu esposo Por tu esposa, por tus hijos Y el Señor va a restituir el tiempo y Dios no tiene problema con devolverte 15 años así nada más de repente pum ¿A ¿alguien le gustaría agarrarse 15, 15 años de lo perdido? Uh hermano si usted no los quiere préstemelos y voy juntando lo que usted no quiera y no tanto porque si no voy a llegar a recién nacido otra vez ¿pero te das cuenta? el milagro de Dios Dios le dijo a este hombre te voy a dar 15 años más de tu vida ahora te hago una pregunta si Dios te dijera 15 años ¿Qué haces en esos 15 años? Uh, uh. La Biblia habla que también Pablo lloraba cuando él estaba con sus escamas después de que se encontró con Jesús Pablo estaba quebrantado oraba y lloraba y clamaba delante del Señor hasta que un día Dios le habló a un hombre llamado Ananías y Dios le dice a Ananías levántate y pon las manos sobre Pablo porque él será instrumento mío me es es necesario que ore por él Escucha las oraciones Hacen que Dios se mueva Escucha cuando tú y yo oramos es, No es que le metemos Manita de puerco a Dios Es que nosotros con nuestra oración Nos alineamos a los propósitos Y al tiempo que Dios tiene Para nuestra vida La oración no es para que Dios cambie La oración es para que cambie mi corazón Al corazón de Dios ¿Qué hizo Ezequiel Se arrepintió Andaba tirando aceite Andaba mal o sea anduvo bien y de repente empezó a andar mal y Dios dijo ah, ya ya le diste una ya le diste dos y tu tiempo se acabó ¿Ah? y, llegó el pro... y Dios de buena onda todavía le... hermano wow no te gustaría que de repente te digan arregla tus asuntos porque ya vas a colgar los tenis no te gustaría yo sé que no te gustaría no estás listo para escuchar esa noticia no estamos listos para escuchar esa noticia mas sin embargo la Biblia dice que tenemos que estar listos y Ezequiel reaccionó y dijo no hombre yo me arrepiento yo oro y yo clamo a Dios ponte de pie Ezequiel nos da el principio espiritual para la restitución ¿Quieres encaminarte a la restitución de Dios para tu vida? El primer paso, quebranta tu corazón y ponte a orar. No hay restitución si no me alineo a lo que Dios tiene para mi vida. El Señor fue tan lleno de misericordia con este hombre que el sol retrocedió 10 gradas. Esto significa restitución del tiempo. Un hombre llamado Josué también le dijo al sol que se detuviera hasta que venciera a sus enemigos Y ese día se alargó y aún búsquenlo en internet, ahí en el YouTube búsquenlo Aún los científicos hoy hablan de que faltan esos grados y ese día porque el tiempo colapsó Para aquellos que están viendo la serie de Luquia, ¿eh? de, de, de los Avengers y todo ese rollo De los tiempos y de los multiversos y esas cosas que a muchos les alucinan la Biblia habla de multiversos y de tiempos ese día colapsó porque Dios estaba restituyendo tiempo, vida y edad para este hombre todo lo que Dios movió para responder la oración sincera de un hombre que se arrepintió y que regresó a los caminos correctos. ¿Por qué no hacemos lo de Ezequías y nos ponemos a orar y le decimos, Señor, pero no saque sus lágrimas de cocodrilo? ¿eh? No lo hagas con remordimiento, no, hazlo con arrepentimiento y un corazón contrito y humillado, jamás el Señor. Despreciará De tal manera que Yo quiero que un día Dios me diga He escuchado tu oración Y voy a hacer misericordia contigo Y si usted dice Pero porque Dios no hace nada Porque Dios ha determinado Su mover Escucha Sus sus obras las ha ligado a las oraciones de la iglesia ¿sabes? por qué hay veces que Dios no se mueve porque solo está esperando que te pongas a orar y cuando tú te pones a orar todo lo espiritual comienza a moverse porque la oración del justo puede mucho cierra tus ojos hoy recibe esta restitución para tu vida hoy el Señor Va a restituir a sus hijos De lo que tenga que ser restituido Es decir Dios te va a devolver el tiempo Dios te va a restituir lo perdido, todo aquello que Satanás Te había robado, todas aquellas Cosas que tú habías dejado o perdido El Señor viene y te las restituye Tu casa, tu familia El Señor te restituye la familia El Dios, Dios te restituye El honor, toda vergüenza Será quitada Dios restituye tu casa Tu familia, tú y tus hijos Serán bendecidos Y Dios te restituye el tiempo Pero es necesario Comienza a clamar y comienza a decirle Señor aquí estoy Vamos levanta tu voz Dile Padre Aquí está mi vida Señor y clamamos como el rey Ezequiel Dios hacemos esta oración Ten misericordia De nosotros Señor Ten misericordia de mi vida Padre Es cierto Señor reconocemos Que hemos descuidado algunas cosas Reconocemos que en otras áreas De nuestra vida hemos caminado En un camino desviado Y corrupto y chueco Pero Padre hoy Clamamos a ti Hoy clamamos ten misericordia Vamos iglesia, levanta tu voz Empieza a orar, empieza a orar Vamos, empieza a orar De lo profundo de tu corazón El Señor restituye tu vida El Señor restituye tu casa La restitución comienza cuando comenzamos a orar Cuando nos conectamos con el corazón de Dios Cuando nos conectamos con el corazón del Padre Cuando nuestra vida se alinea a los, propós a los propós propósitos de Dios Padre hoy clamamos Señor Ten esa misericordia Padre Te pedimos por nuestros hijos Clamamos Dios Sé propicio Dios a nuestra casa Y Padre así como Ezequías Que tú le prometiste guardar su ciudad Que tú puedas guardar esta ciudad Que tú puedas guardar nuestra casa Que puedas guardar nuestros hijos Nuestra familia y todo lo que somos en el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús Porque no hay nadie